0: Seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro E deixe a sorte para os céus
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas E eu estou muito puto com o meu PC E triste porque o Joel foi embora do Grêmio
2: Meu Deus <risos> 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 é, eu... Bom, Meu nome é Thaís Tunhon e eu falo de São Paulo E please Nintendo come to Brazil
3: eu sou Augusta, diretamente de Belo Horizonte, e imagina só, um rádio relógio da Nintendo que te acorda dizendo... Hey, listen. Eu sou o Ângelo, eu sou de São Paulo,
4: e se alguém espirrar, saúde. É importante que todo mundo esteja saudável para poder assistir o nosso podcast.
0: Estamos todos reunidos dessa vez para um episódio que vai ser o primeiro episódio de uma série aqui no Splitcast, onde nós iremos falar aqui um pouquinho sobre a década na história de uma certa empresa. No episódio de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre a década de 80 da Nintendo, basicamente ali a origem dos jogos como conhecemos atualmente, e nada mais justo do que trazer um convidado que é especialista em Nintendo. Se ele fosse entrevistado pelo Jornal Nacional, apareceria embaixo assim: <risos> especialista em Nintendo. Verdade. O maior <risos> especialista em Nintendo do Brasil. É, Eu senti essa responsabilidade aí. Jornalista, redator, editor, tradutor, criador do site Meu Nintendo e olha que honra, ouvinte do Splitcast, Ângelo Mota. Hum. Aí,
1: tchau.
5: Palmas palmas,
1: palmas, palmas
4: Eu senti essa responsabilidade né? ali, tô... Pesou Pesou
1: a, camisa?
5: <risos> Pes... Pesou a camisa
0: Então vamos lá, pegue sua Master Sword E vem com a gente que tá começando mais um Splitcast no Split Screen. Antes de começar a falar exatamente sobre a década de 80 da Nintendo, a gente precisa voltar um pouquinho no passado pra entender um pouco melhor, né? Um pouco mais no passado, né? Porque já estamos no passado.
5: É, pra entender um pouco 80.
0: melhor como é que a Nintendo entrou de vez nos joguinhos eletrônicos.
1: Cabe porque... todo mundo do DeLorean?
0: Eu... Hum. Acho que sim. É, vai dois Ai. na frente,
1: três Ai, atrás. Não vai
0: caber todo mundo.
1: Eu vou na frente porque eu sou gordo. Certo, <risos> pode ser. O, o gordo sempre sai privilegiado, né? Sim, Mas enfim. Sim. Pelo menos nisso, né?
0: <risos> A gente precisa ir mais especificamente pro ano de 1889. Anos e anos e anos atrás, no Japão feudal quase. Quando o senhor Fusashiro Yamauchi, guarde esse sobrenome, Yamauchi, fundou uma empresa chamada Nintendo Copai, na época. A empresa lá produzia... Samurai. Claro que tinha que ser, né? Faz sentido. Não. A empresa, ela produzia um joguinho de carta chamado Fuda na época, e é até curioso que, eu não vou entrar muito em muitos detalhes nessa história, mas dá pra criar um paralelo com a criação da Nintendo e os jesuítos da Companhia de Jesus criada em 1500, e você pode ver isso muito melhor no vídeo do canal Meteoro Brasil, que é sensacional, aconselho como complemento a esse episódio. Depois de um tempo, Fusashiro se aposentou, transferiu o controle da empresa para o Kaneda, ele era o esposo da única filha dele E aí, até que em um certo momento O Sekiro, que virou depois Sekirio Yamauchi Acabou morrendo e passou a empresa pro neto dele Não passou pro pai, porque teve um lance de O pai abandonou é a família É meio história
2: mexicana essa parte É uma né? novelinha
0: Dá pra fazer um jogo sobre a história da Nintendo O filho do Sekiro Yamauchi, ele abandonou a família E aí acabou que quando o Sekirio morreu Ele não passou a empresa pro filho Passou para o neto de 21 anos,
2: esse garoto? Esse
0: neto, 21 aninhos.
2: Uma mente brilhante.
0: Garoto prodígio da Nintendo. Mais novo que todo mundo tá aqui nesse podcast. E ele era dono da Nintendo. Que loucura, né? Chamado Hiroshi Yamauchi. Aí esse eu é o nome de Samurai são... também. Porra, Gustavo, todos são nomes de Samurai. São japoneses, porra. Toda <risos> samurai... hora que falar Yamauchi, <risos> ele vai falar Samurai também. <risos> Yamauchi, SAMA oh. Falando em samurai, eu fiquei surpreso que ninguém fez a piadinha Com o Sekiryu
1: Eu ia certo. fazer, só que não, eu pensei assim, não, tipo, tá não, 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 não Mas nem saiu pra frente
0: Mas voltando um pouquinho aqui à história da Nintendo O, o Yamauchi, Sempre que eu falo Yamauchi, agora, eu estou me referindo ao Hiroshi Que entrou na empresa com 21 anos de idade E só que aí, nessa época, aí virou bagunça Virou bagunça porque Aquela baguncinha com o fundo de genialidade do japonês. O Yamauchi, ele começou a investir em coisas não muito convencionais, principalmente para uma empresa que era focada em jogos de carta. Né? O Yamauchi começou a investir em frota de táxi. Ah, é a investir todos os lados, então. Em hotel. Começou a investir Porque em não, arroz. Né? motel. Em... em arroz. No final da década de 60, a Nintendo começou a investir mais em jogos. Né, porque já investia nas cartinhas, mas agora começou a investir em mais jogos mesmo, mas não eletrônicos. Né, joguinhos brinquedos. de brinquedos. Nessa época, uma pessoa muito importante entrou para essa área de brinquedos. Alguém saberia me dizer quem foi que entrou nessa época? Yokoi! Oh, a gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre o Yokoi, mas ele tem uma história fantástica. fantástica. Ele, é ele é maravilhoso. Ele é um cara que ele era mecânico zelador da Nintendo e depois criou o Game Boy. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a vida de todos nós. Ele fez algo que gerou Pokémon.
1: Ah, e ele, é um, ele é um dos caras que mudou a indústria, né? Em então, geral, assim, né? Se
3: você, se você joga videogame hoje em dia do jeito que você joga, agradeça a Gunpei Yokoi.
0: Não só o Yokoi, mas depois da década de 60, na década de 70... Começou a entrar aí uma infinidade de mentes brilhantes que nós vamos falar mais pra frente. E eu acho que, assim, a pessoa que nós temos que agradecer de verdade é o Yamauchi, que conseguiu unir todo mundo nessa empresa. E, cara, como é que esse cara tinha uma visão, né, velho? A Nintendo podia
4: ser uma rede de hotéis até hoje se não fosse por ele. A gente estaria, sei lá, dormindo em hotéis Nintendo e não estaria jogando os jogos.
2: Isso seria muito <risos> frustrante, não é?
3: Cara, imagina, imagina <risos> você chegar lá no Trivago, hotéis... Hotéis não... Nintendo.
0: Hotéis
2: Nintendo. É, né? Se gosto. Tem um barbuchinho ali com um bigodinho na capa. Achei interessante.
0: Olha, se, se mesmo que não houvesse um jogo, tivesse um bigodudo, aí eu ia ficar assustado.
2: Ah, mas se fosse com a carinha da Magic, seria fofo.
3: <risos> Imagina se esse bigodudo é pego pela esposa cometendo um adultério em um Hotel Nintendo. Ele entraria pelo cano.
0: Ah, não. Não.
2: Seguimos. Conte-me <risos> mais sobre esses momentos. Essa
0: então, a partir daí a Nintendo. E começar. Do, do, dois joguinhos chamaram muita atenção da Nintendo, né? Mas na, na década de 70. Que são dois joguinhos chamados Space Invaders e Pong. Não sei se vocês conhecem, não é muito Gente,
2: famoso não. eu joguei Pong numa feira que teve ano passado aqui. Ano retrasado, na verdade, em São Paulo, que era sobre a história dos videogames lá tinha o Pong. O museu, o
1: itinerante?
2: Exato. Ah, é, né?
1: isso. tu jogou Maravilha. o original, né?
2: O, joguei original. o original. Você chegou a jogar? Ângelo. Não,
4: eu não fui no museu, eu perdi oh, quando ele passou aqui em São Paulo. Meu, foi
2: muito maneiro. Assim, você sentava numa mesa mesmo. E aí os controles ficavam numa cadeira. Que legal. E era, meu, era, foi fantástico, assim, eu me diverti horrores. O Nicolas não teve muita paciência, entendeu? Aí eu fiquei com as crianças. Mas... <risos> é muito legal! Eu acredito, assim, que depois de um tempo você vai ter um pouquinho de dor nas costas, possivelmente, né? Porque você girava Uns botõezinhos, era, era como... Vinha um negócio inteiro mesmo, cadeira, mesa... E você ia mexendo os botõezinhos que ficavam embaixo da sua cadeira.
0: Mas então, olha caixa. só, é, eu vou te falar que a pessoa que estiver ouvindo esse podcast no lançamento, no dia 20 de fevereiro... Nesse momento, o Museu do Videogame, ele está no Shopping Metro Itaquera, em São Paulo... E vai ficar Não lá é o até mesmo. dia 24.
2: Não é o mesmo, gente. Não é o mesmo, o museu? Não é o mesmo. O que eu fui... Era, se eu, se eu não me engano, era a Era dos Videogames. Ele foi, ele aconteceu no, lá no Ibirapuera.
0: Pelo que eu tô vendo aqui, esse museu do videogame que tá lá agora, no Itaquera, ele pô, tem Magnavox Coids aí.
2: É bem legal. Esse, na verdade, que eu fui, chamava a Era dos Games.
0: Tinha o um Pong da Nintendo?
2: Tinha o Pong da Nintendo e tinha o Pong original mesmo, o grandão, enorme, imenso. Ou seja, eles, eles reproduziam numa tela grandona, assim. Meu, muito divertido. Tinha até, gente, assim, sei lá, o primeiro Mario, tinha o Donkey Kong, tinha o Famicom lá, antigão. É maravilhoso. Foi um, um dinheiro bem investido. Eu fiquei muito emocionada, quase chorei várias vezes. Porque vocês sabem que eu sou assim.
0: Eu tá aí chorar com Pong, olha aí.
5: <risos> ah, é porque <risos> a gente yeah. tá um da na sua <risos> com o é que é isso? Tá aí
0: chora com o
2: eu fiquei emotiva, porque é um pedaço da história dos videogames na sua mão. Quando você vai ter a oportunidade de pegar isso?
4: Então, é, antes do Game Watch, o, o Yokoi criou um brinquedo pra Nintendo, que foi o, o primeiro brinquedo que ele criou, que é a Ultra Hand. É, pra quem não hum. conhece, é difícil de explicar, mas ela é uma, uma série de partes plásticas, que é uma garra que estica, você aperta de um lado, ela estica, e do outro lado ela tem duas ventosinhas que ela pega. Eu quero
2: isso agora, pra colocar, <risos>
0: arrumar o meu varal. <risos> Eu e... quero
2: isso
0: agora. Não, e sabe qual é o pior? Isso vendeu, cara. Isso vendeu muito. Mas isso é muito. maravilhoso. E, e o legal é que a Nintendo,
4: ela coloca essa outra hand em vários jogos dela como easter eggs. Ele tá no, no Majora's Mask 3D, dentro da loja da, da Bomb Shop, do lado de, da, da máquina de bombas que por acaso é um GameCube, tem uma outra hand pendurada.
1: <risos> É o Olha... cara que é fã é outra coisa, né? <risos> cara que Sim, é Nintendo fã do,
4: né? cara. Nintendo ah. pede. E, e uma das pistas do, do Mario Kart 8 tem uma hora que a pista é suspensa por uma outra rende gigante. Isso é muito legal. Eu Pô, nunca picha.
2: reparei. Eu vou reparar.
4: Porque se você já conhece o brinquedo, reparar. a hora que você vê, isso é muito legal, assim, sabe? A primeira vez que eu vi, eu já sabia o que era e, e tipo, eu fiquei muito encantado, assim, sabe? Tipo, nossa, cara, é uma outra rede. Aí depois todo mundo falando, ah, tem o um easter egg da outra rede, Eu, eu já sabia.
0: Mas qual é, qual é a pista? Agora eu tô na curiosidade agora. Ah,
4: eu não sei o nome. Eu não não, sei mas como é que ela é? Ela, ela é uma das primeiras, se eu não me engano, não sei se é Mario Circuit... É, ela faz uma curva pra, pra direita e ela sobe bem alto. E ah, a Ultra Hand sei. suspende parte dela na hora que você tá subindo. Depois você tem que pular lá de cima.
0: Sim, sei, sei qual é. E aí você é. dá uma
4: voadinha, você dá é uma a, leve voadinha. É a, a,
0: a, a pista mais basicona do Mario Kart, né? Meio que tutorial, quase. Eu tô vendo aqui, a
3: Ultra Hand vendeu mais de um milhão de unidades.
4: É Olha muita nossa. coisa. Porque é um brinquedo muito legal, né? Sim. Tipo, você, numa época que brinquedos eram muito mais simples do que é hoje... Aquele negócio pegava as coisas à distância. Tipo, isso é muito legal. isso é maravilhoso. Isso, isso é legal
3: hoje. Imagina nos anos 70. Mas, mas você imagina um, um trequinho daquele vender mais de um milhão de unidades?
1: Pra aquela época, né, Gustavo?
3: Pra aquela época. É isso que eu tô querendo dizer. Foi um sucessão.
1: Pegar, tipo, a latinha de cerveja... Não quer
4: Pega uma cervejinha. Você usa aquilo até pra ah, coçar as costas. Você põe não, atrás assim, estica não. ela e coça as costas. Ó, oh,
2: <risos> dá pra pegar que o que liquidificador viu? que tá no, no último andar lá da prateleira, que você tem que pegar o banco pra subir. Você já viu essa
1: garrinha aí, Ângelo? Pessoalmente, Pessoalmente,
3: sim? não. não. A, ori a original, a...
0: Eu tava muito esperando que o Ângelo falasse... Ah, não, eu tenho todas as edições dela em todas as coisas. Hum, eu tenho a edição de colecionador, Zelda
1: Editions. <risos> Mas, voltando sobre o Game Watch, ele foi meio que o precursor dos portáteis, né?
2: Sim, total. Claro. Um... Foi o, o primeiro,
1: né?
3: Foi o primeiro portátil.
2: A única diferença é que eles vendiam vários, porque cada um tinha um, tipo, um jogo. Um jogo, tem, né? Tem então, mais de 59. Tem é, mais de 59, Watch, 59 um exatamente.
0: É. O Game Watch ele não é um console, né? O Game Watch ele é um minigame. Ah, sabe qual foi a ideia para criar o Game Watch?
4: É tela de calculadora. Sim. E, você, Sim. e você já tem todos os números e eles acendem à medida que você precisa. No Game Sim. Watch é assim, tudo já tá impresso na tela e eles vão acendendo à medida que você precisa. E, a ideia, e ele tirou de, a ideia de uma tela de calculadora para criar o Game Watch. O cara pensava muito à frente do tempo dele. Não, né?
1: a, a história que se, se fala é que ele tava andando de trem e aí ele viu ali um rapaz mexendo na calculadora, meio entediado pensou, né, por que não criar, tipo, algo que o pessoal pudesse jogar. E foi um sucesso de vendas, né. E uhum. mudou a indústria. Até então que a gente hoje tem portáteis que vendem muito hoje em dia, principalmente da Nintendo, né. Só os da Nintendo, pode ser dizer.
3: É, a, a concorrência não é muito grande. É. Não tem nem concorrência. Tinha alguns Game Watch já naquela época que tinha duas telas. Lembrava muito Nintendo DS, né. O Nintendo DS inspirado no Game Watch.
1: Não, e tinha fra grandes franquias, né. Tinha, teve até com um, um Donkey Kong, né. Vendeu demais, assim, também. É, na mas época.
3: saiu depois, né? Na finaleira, saiu assim, na finaleira, é. assim, já junto
1: quase com o Game Boy. Com, com o
3: Game Boy, mas tinha, e vendeu, né? Pra caramba.
1: Porque era Donkey Kong, era um sucesso que eles estavam trazendo. Não, né? não pensa. Eu super compraria. Super
5: compraria. Também.
1: Não deveria ser algo muito caro, assim, eu acho, né? Não, não sei. É, eu mas não sei era super que ele útil. Custava,
4: mas provavelmente devia ser bem acessível.
1: É, e muito útil, porque tu poderia carregar no bolso ali, é algo super fácil, de... Passou tempo ali, né, cara? Eu lembro que uma vez eu vi algo muito parecido, mas não devia ser original, né? Devia ser cópia falsificada do Chaves, né? Não, eu nunca, eu nunca vi um Game <risos> que eu tive. Um Game eu um... nunca vi um Game Watch
0: aqui. Antes de começar a gravação, eu tava falando que Game Watch era... Sim. De Big Sim. E Podia, eu vou te falar que assim... Parece, Ó, eu, eu quando era criança, eu lembro que teve um que era como se fosse um Game Watch do Spyro. Eu lembro que eu tive um. Eu não vou saber Pode... exatamente, mas teve um do McDonald's, que era um tipo um Game Watch. Nossa, eu espera. não
2: lembro disso. Que, que, que era que eu estava que eu não tive isso.
1: Eu tô <risos> eu muito brava Eu vou mandar depois e vou mandar. Passou batido, isso. Te...
2: Passei batido.
1: Seria,
4: mas... no mínimo, muito legal hum. se a Nintendo colocasse uns Game Watch no McDonald's, né? Ou, McDonald's. né? Uns bem simplão, assim, sabe? Tipo com o é, não precisa nem de ser de de jogos que ela tem com o personagemzinho Game Watch sabe aqueles primeiros Game Watch que tinha aquele uhum. personagezinho é, o, o Stickman que hoje ele chama Game Watch no
1: ele tá no, no Smash, Smash né?
4: seria legal se ela fizesse um, um baratinho assim para Nossa
3: pro... ia é fantástico por
4: isso
1: tô chegando no, no... No McDonald's e ali o McLanche feliz ganhando um Game Watch. Hein?
3: Um mês inteiro
4: de Big Mac. Eu, eu ia lá todo dia até pegar tudo. Olha aqui,
1: ó. Mandei, mandei pra vocês
0: aqui no servidor a foto. Era uns brindes do McDonald's, era em 2005. Aí. Nossa. Eram esses aí. Não, não, como é que eu não tinha feliz, isso? Hein? Eu não tinha dinheiro, não. Era em não, 2005, é é eram esses os brindes.
2: Ai, que lindinho. Inclusive,
0: também certo. teve uma época que teve um que era. Acho que, acho que foi, foi em 2000 que teve um que era tipo um Game Watch também, só que era da Sega. Era um Baseball do Sonic. Olha só. Olha aí, Nintendo, é possível,
2: hein? É Nintendo possível, hein?
4: Bom, nessa época a, a Nintendo ela fazia jogo pra arcade, né? E uhum. ela, fez o do ela criou o Donkey Kong pro pra arcade, desgraçar naquela a sua época.
2: cabeça e puxar Exatamente. todas as
4: suas fichas. E. Quem criou o Donkey Kong naquela época foi o nosso querido Miyamoto, que ele tinha, ele era recém-contratado da Nintendo. Outro era um nome importantíssimo ali, outro, né? Outro jovenzinho, né? Que a gente outro não, jovenzinho. A gente não dava
3: nada por ele, mas é outro japonês sem vergonha. Formado em artes, né? Quem é, o cara, Ele não entendia nada de programação. O cara chega e consegue pensar em algo assim, sabe? É muito legal. Não só ele criou o Donkey Kong, como ele pegou um radarscope e criou o Donkey Kong. É, ele teve o Rada Scope, que foi um, um, um fliperama lá da Nintendo que não fez sucesso nenhum, né? Nem no Japão um a galera jogou. É,
5: lá. nem no Japão a galera foi jogou. 80. Né? É. Ninguém jogou. E,
3: e antes do Donkey Kong, o superama da Nintendo não fazia sucesso de jeito nenhum dos lados de cá. Nos Estados Unidos, no Ocidente, só japoneses jogavam esse negócio. O divisor de águas foi o Donkey Kong, né?
4: É, porque aí a gente tava trabalhando com personagens carismáticos, né? Naquela época, o Mario não tinha nome, a Pauline não tinha nome. Sim. Só o, o Donkey Kong que tinha nome. Então ele, é, ele foi o primeiro personagem é, uhum. importante que a Nintendo
2: Falando em Donkey Kong, a Nintendo, na verdade, assim, eu dei uma lida, eles, a inspiração foi no Popeye. Eles queriam usar Isso, os personagens exatamente. do Popeye. Então, não tem é... um jogo
1: igual do Donkey Kong, só que com o Popeye? Então, Sim, tem. é o que sabe depois.
2: É, porque na época ela não conseguiu direitos.
1: E aí o Miyamoto virou e falou assim, ah, então beleza, eu
4: crio. Os meus personagens. E ele, tipo, fez igualzinho. Tipo, o Donkey Kong é o Brutus. A Pauline é a, é a Olivia. E o Mario é o Popeye. Oh, tipo Popeye. É... <risos> é o Jumpman. É o Jumpman. É o Popeye. E é, é a mesma coisa. Tipo, ele fez a mesma coisa. Ele foi bem, bem esperto e criou o, os jogos dele. E aí depois, quando ela... É, lançou o, o Famicom no, no Japão, o Papai era um dos jogos de do lançamento, ela conseguiu os direitos e ela lançou o Famicom com Donkey Kong Donkey Kong Jr. e o Papai. que o Papai é muito nostálgico eu lembro dele, eu fico lembrando daquelas letrinhas a Olivia soltando Sim. letrinha help, você tinha que pegar as letrinhas Sim. batendo nos urubus, era Sim. um jogo que
3: muito gostoso <risos> a galera do Papai não é bomba, não, hein? <risos> viu o sucesso vindo ali
1: eu sempre achei que o jogo do Popeye foi uma cópia descarada, sabe, do Donkey Kong. E agora eu vejo <risos> é, <ao> que... É o contrário. <risos> uhum, sim, sim. A vida do Uou, Ariel viu? mudando nesse cast. O Famicom, não é só fazendo aqui um paralelo que chegou no Japão como, como Famicom, nos Estados Unidos e no Ocidente ele como NESA, e aqui no Brasil como Dynavision, né? <risos> eu,
5: é, enfim, ah, sim, mas eu sabia! Eu como sabia, sabia! Como o
1: Dynavision, eu
5: né?
4: Eu
1: sabia, <risos> sabia, Depois não, a, Nintendo,
4: a Nintendo virou e falou assim: vamos lançar lá no Brasil? Vamos? Como que a gente vai fazer? Ah, vamos re reestruturar todo o console e criar o Dynavision. Mentira, gente. A o Dynavision,
3: <risos> pro, pro Ariel é isso mesmo.
2: O NES chegou dois anos depois, quando saiu o Famicom no Japão. Foi quando ela, a Nintendo, começou a adentrar o nos Estados Unidos, né? Que é. É aí que saiu essa em 85 que saiu o Nintendinho que a gente conhece aqui, nosso yeah, yeah, yeah. grande amiguinho. Inclu inclusive,
0: vocês preferem o Nintendinho ou o Famicom? Eu prefiro o NES. Eu prefiro o ah, tá.
2: também.
3: Acho o Ness, mas... Mas Ele mais bonitinho, nasceu... né?
0: É que o, Fam... o, o, o Famicom, ele tem muito a cara de brinquedo, né? Que era a intenção é. deles na época. Era a intenção
4: da Nintendo, porque a Nintendo criou o Famicom logo depois do Crash dos videogames, né? Que foi quando a Atari faliu. E aí teve toda aquela crise é, não dos videogames. Não o Crash Bandicoot. O Crash dos videogames, é, né? Crash... A crise dos Atenção. videogames. Atenção. A crise. Que foi quando a Atari faliu. E um, um dos objetivos da Nintendo... Era vender tanto o Famicom quanto. Principalmente o NES, porque ela tava saindo do Japão, ela tava conquistando novos mercados. Como um brinquedo. Porque o Atari, na época do Atari, ele era vendido em loja de eletrônicos. Mesmo Exato. lugar que você comprava a sua televisão, você comprava o seu Atari. A Nintendo ela fez questão que o Famicom e o NES fossem vendidos em
3: loja de brinquedo. Porque ela não queria vínculo nenhum com o Atari. E o Atari tinha cara de, sei lá, parecia um videocassete, cassete. É, sabe? ele não tinha cara de videogame, não. Né? não tinha cara de videogame. Não,
2: e quando o meu pai comprou pra mim, por exemplo, indo bem mais adiante, falando do Super Nintendo, a gente comprou na loja da Estrela, o um Super Nintendo. Então, só vendia assim.
3: Nintendinho no Brasil era uma coisa... Era cercada. uma raridade, gente. Você viu um cara com o Nintendinho ali,
2: era rico. Você podia ser amigo dele.
3: Era, filho de, de Globo. era filho dos ricos, jogador de futebol, essas coisas na né? época. Hum.
1: Não, e o que o Angelo comentou ali sobre a ideia da Nintendo, né, de, de vincular ali o, o Famicom como um brinquedo também, no crash do, dos games teve muita também a questão da ascensão dos computadores, né, e aí eles meio que tentaram vincular o Famicom como um brinquedo também, mas também como algo assim, um, um computador da família, por isso o Famicom. Aí, family, tipo, computer. family Computer, né? E aí, tipo, também teve toda essa questão da, da nomenclatura do, do, do console, né? Que a Nintendo, tipo, pensou e, se a gente for ver, acabou salvando aí, né? De repente, se não tivesse esse, esse console, a gente nem estaria jogando hoje em dia, porque
2: não, a coisa não. foi bem
1: feia, né? Na
2: época. A Atari perdeu a mão completamente. Qualquer um podia lançar um jogo pro, pro Atari. Eles não tinham nenhuma... nenhuma... É, vamos Controle é, de qualidade, dizer, né? Nenhum é, controle.
1: Qualquer coisa ali, né?
2: Nenhum controle.
1: Na verdade, se você parar
0: pra ver, a questão não é que tinha muito jogo no mercado. Tinha muito jogo ruim no mercado. É, é.
3: exatamente.
0: Muita pirataria, Entendeu?
3: tinha muito jogo
0: genérico.
3: Era um, era um negócio esquisito. Aí os jogos que eram originais já eram ruins, tipo aquele ET. Ah, Mas foi...
2: o ET nem saiu da Gavin porque ele foi totalmente consumido por esse, por esse problema. Ele e depois foi colocaram a, a
0: culpa nele, né? É, porque assim, o, o ET em si nem é o maior vilão da história.
2: Não é, é, é a falta de controle não, foi a,
0: O ET, o ET ele foi a gota d'água e aí jogaram a culpa toda pra cima do, do ET. É o jogo do Didi. É o jogo do Didi. Eu não vou, eu não vou, não vou falar aqui que ET é bom. Mas, assim, tem jogos <risos> muito, muito é, piores que ET na época.
3: É, tô, tô falando que a culpa é do jogo do Didi. Provavelmente foi um jogo brasileiro, <risos> genérico daquela época, e foi um jogo do Didi. Didi total. na mina. É, foi isso aí Foi o Didi. <risos>
0: Teve algum jogo do Cristo do Planeta, né? Porque... <risos> Não tinha nem Planeta, cara. Mas a Nintendo
2: foi muito malandra nessa época, né? Porque ela aproveitou isso falou: ah, então quer saber? Vou fazer meu selo aqui de qualidade pra vocês, meus amores. E aí, tudo que sair daqui vai ser. É, eu sei que é bom. E isso conquistou muito o mercado americano, na verdade, também. O, né? o, que
3: eu acho, o que eu acho muito legal é que o Nintendinho, ele não só salvou... O, ele o, salvou a, o, a indústria? É, salvou a indústria. Não só salvou a indústria, mas como ele mudou a indústria dos videogames completamente. Oh, tá. Você chega oh, naquela oh, época, o que a gente tinha de controle? Era um pedaço de pau, um botão, que eram os controles <risos> do ataque. Era um bagulho horrível.
2: <risos> chegou, gente, meu pai um... chegou no tá primeiro contato tá, com os tá games. <risos> É um pedaço de pau com o um botão.
3: Chega o senhor Gumpay e me faz o de pad, o direcional, que é o, o, o que a gente tem até hoje
4: em Setinha. tudo quanto é controle. É Setinha.
0: Peraí, peraí, peraí. Não em tudo quanto é controle. O Joy-Con não tem.
4: Tem no ProControle, mas tem um, agora tem uns Joy-Con da... A, como é que chama aquela empresa mesmo que faz as coisas? Pra Hori.
0: Da Hori, que
4: tem
1: Magna os pads. <laughs> multilaser. <laughs> é multilaser, é. Magnavox. É multilaser. Ah, é
3: E a Mausha, ele reuniu a galera legal, né? Ali nos anos 80 da Nintendo. E é a turma que definiu que a Nintendo seria dali pra frente, né? E Uma foi só... do barulho. Sim. É só gente boa, assim. É como se ele tivesse dedinhos de ouro e foi só selecionando. Ah, esse menino aqui, ó, que veio fazer estágio com a gente aqui. Qual é o nome dele mesmo? Ah, Miyamoto. Vem cá. Aí entrou o que mais? O Gunpei já tava lá, né? Então... O Gunpei já tava lá. É, é. o Gunpei é. já tava lá. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Era, Mas era... foi chegando a gente, né?
0: A Seleção Brasileira da Copa
3: 2006. É... A seleção brasileira. Mas diferente da Seleção Brasileira, essa Seleção... Eles ganharam. Eles ganharam. <risos> eles deram muito Ninguém certo. amarrou o meião, né, cara? É, o Miyamoto <risos> simplesmente fez, com, fez algo que a Nintendo não tava conseguindo. Fazer um jogo da Nintendo dar certo e fazer sucesso. E no momento que um deu certo, abriu a porteira pro Miyamoto e o Miyamoto foi. E ali a cabeça do cara começou a... girar E é engraçado que a gente falou no no último bloco, mas o Miyamoto não entendia nada de programação, Miyamoto tava, tava ali ele era um cara formado em artes tava lá fazendo as artes dele, vendendo as artes dele na praia ali, né, e de repente foi o cara que criou Super Mario
0: o Yamauchi dizia em entrevistas que na época que o Miyamoto entrou, eles não precisavam de pessoas de programadores, sabe? Já, já tinha o suficiente uhum. ali. Só que ele viu no Miyamoto a oportunidade de ter um cara mais artístico ali no meio, sabe? Isso que Uma pessoa que, é foda, que, cara. Uma pessoa que trazia é uma mentalidade mais de fora, sabe? Uma ideia diferente. Ele não queria fazer o que já estavam
3: fazendo. O Yamauchi queria ver gente fazendo coisa diferente, cara. Isso era ótimo.
1: Um sopro de criatividade.
0: Muitas pessoas, elas acreditam o Miyamoto, a Mario e Zelda, né? Porque realmente são ali uhum. as principais franquias por trás do Miyamoto. Mas o Miyamoto, ele fez mais coisa, hein?
3: Não, ele fez muito mais muito coisa. Muito mais assim.
0: coisa. O Miyamoto
4: criou Donkey Kong, né? Que gerou Mario. Ah. Ele criou Star Fox. Ele criou Pikmin. Ele não para de criar. Ele é uma mente... É, não, F-Zero, Kid <risos> E, e não só por, por criar as franquias, pelas coisas que ele faz dentro dos jogos, né? As coisas que ele cria dentro dos jogos, as coisas que ele mesmo muda dentro das criações dele. É só você ver é, a diferença que existe entre os três primeiros Marios. E aí, no caso do Mario 2, eu não tô falando do Mario 2 Ocidental. O Super Mario 2, aquele Doc Doc Panic. Eu
0: tô falando <risos> do Mario 2... Do Lost Levels.
4: Lost Levels, o japonês. Ele é bem parecido com o... com o original. Oh, mas Los ele Leandro. é, é difícil.
2: <risos> é
0: Gente. difícil entender essa tem até, né? Tinha
2: até um cogumelo demoníaco, né?
0: É... Não, logo de cara, o primeiro. O primeiro cogumelo que você encontrava era um cogumelo do mal que você pegava e morria.
2: Mas essa história do Doc Dog Panic é até interessante, né? Porque era para um programa da televisão japonesa que eles construíram o joguinho, né? Depois eles adaptaram pro, pro Super Mario, que virou o Super Mario 2. 2 no ocidente, exatamente. Inclusive, até tem um vídeo muito interessante. Que, que é do André Campos, do Jogabilidade, que ele faz uma relação disso com o carnaval. Enfim, vale a pena Nossa assistir. Nossa Senhora! Né? Das máscaras que são utilizadas no jogo, enfim, várias coisas. Vale super a pena assistir esse vídeo. Eu acho que é um vídeo de uns 30 minutos, mas com muita informação interessante. Vale a pena. É, é,
0: é legal a gente ir colocando como um complemento ao podcast alguns vídeos muito interessantes que a gente vai encontrando, né? que uhum. já temos aqui o vídeo do do Metal Brasil, né, relacionando a questão da empresa com coisas muito antigas, da época de 1500, e agora é com carnaval. Sim.
3: <risos> assim, uma coisa que eu queria falar do Miyamoto também, é que não só era um cara que tava criando jogos, uma mente que tava pensando nisso, mas como ele participava ativamente, junto com o Gupay também, né, do desenvolvimento dos videogames da Nintendo. O, o Miyamoto já pensava naqueles videogames... Pensando nos jogos que ele ia fazer. É, o Miyamoto,
4: ele é, ele é muito criativo e ele, ele sempre participa ativamente dos projetos dele. Ele não fala assim, ah, tipo, ah, criei Mario e Zelda e agora vocês fazem o que vocês querem aí. Não, ele, ele supervisiona tudo, ele tá sempre de olho em tudo que tá acontecendo. O que nem sempre é bom, né? Nem sempre é bom. Tem, <risos> tem os casos mais recentes, né? Eu, por exemplo, defendo, mas não só por... por ah, não, Star Fox Zero, não. Sim, Star Fox Zero, eu ah, defendo não. Star Fox Zero. <risos> Depois a gente grava um podcast de Star Fox e a gente fala só disso. Pra você ver que não é só disso. <risos> não é aquela bolha, não é aquele negócio de, de bolha nintendista, não. Eu tenho defesas muito fortes pro Star Fox Zero, mas é um dos casos recentes de, de Miyamotice, né? Que eles falam. Entre é, Miyamotice, né? Que ele botice. queria, queria, queria fazer do jeito dele e ele fez do jeito dele. E não deu certo
0: pra muita gente. Eu gosto. Uma coisa que eu gosto de falar muito em relação à Nintendo é que, assim, quando uma empresa ela se dispõe muitas vezes a, a inovar e a criar coisas do zero, né? A inventar coisas que não, não necessariamente seguem uma tendência. Muitas vezes você pode gerar a maior franquia de todos os tempos, que é o caso do Mario. E, às vezes, você pode fazer coisas que não são tão agradáveis assim ao público, né? Falar o que você de...
5: <risos> Todo
0: episódio, <risos> velho. Todo episódio... Uhum. É
2: a base de comparação.
0: Mas aproveitando que o Gusta falou um pouquinho sobre o Gunpei Yokoi, também é uma pessoa muito importante dentro da Nintendo. Eu acho que ele é tão importante quanto o Miyamoto.
4: Sim, porque ele criou o Metroid, né? Então ele é tipo. Hoje a gente tá aí jogando Metroid bonitão, jogando. Revivendo a série, brigando com a série, xingando. <risos> ficando que...
0: puto! Porque <risos> tem os episódios de 4, qualidade é... duvidosa. Tem uns... Veja bem, se não fosse o Gunpei Yokoi. Nunca teríamos o M. Você quer que eu defenda o Elder também? Porque eu defendo ah, o AlderM. É muito
3: bom, hein? <risos> o
0: Alderme é muito bom, hein? É, é, é porque é. não vamos defender
3: aqui, hein? Eu defendo o Elder
1: E o Gunpei, ele, ele era um dos, do, dos caras da Nintendo que tinha essa mentalidade que é seguida até hoje pela empresa de que os jogos eles são além de só um gráfico fantástico, assim, ele, ele, ele tem que ser mais a questão de diversão, ele de era um cara, ele inovação, né? Ele era um cara do brinquedo,
3: né? né? E, e, uhum. e como ele tinha essa parada do brinquedo e o brinquedo é uma coisa que tem que divertir e tem que ser divertido, ele levava isso pros jogos dele. Assim, é o Metroid... É o Hoje Metroid, a gente vê né? muito disso, né? Não é, digamos assim, o... O, aquele jogo que é foco full de diversão, que nem Mario, sabe? Não é tão coloridinho hum. assim. O Metroid era algo. É pouquinho...
2: desafiador, é tipo. É desafiador, era para um, um público
3: diferente. Mas a
2: também, né? Mas é essa pensar.
3: galera se divertia muito jogando o Metroid. E foi bom, porque eu acredito que. O Ângelo pode me corrigir se eu estiver errado. Mas que junto com o Zelda começou a surgir esses jogos. É, olha só, temos algo um pouquinho diferente para um público pouquinho mais maduro aqui, galera. Vem com a isso, gente. Isso,
4: exatamente. Eram, eram
3: jogos mais é, adultos,
4: entre aspas, né? Era, o Metroid era mais sombrio. O Metroid, uma vez eu, a gente falou isso em um cast que eu gravei com o pessoal do Meia Lua. O Metroid, ele foi o primeiro survival horror criado.
3: Até pela influência do Alien, né? Ele tem essa coisa meio... Eu já li em alguns lugares que o, que o Metroid foi concebido graças ao sucesso do Alien. O Alien foi uma grande influência ali pro... Além do Pelé, né? Porque a Samus chama Samus Aran, né? Por causa <risos> do Pelé. Por causa do Pelé. Mas assim, além do Pelé, o Alien foi um grande... É... Foi uma inspiração pra criar o Metroid. E realmente, o primeiro Metroid, que você vê ele, ele tem um climinha
2: bem sombrio mesmo. Tem... É. Mas até por conta da cartela de cores que eles tinham disponíveis no Nintendo. É,
4: exatamente. É, o, é? Uma coisa legal, que foi isso também que a gente abordou no, quando a gente falou de Metroid e Notocast, as limitações que eles tinham na época foram muito benéficas a ambientação de alguns jogos. Sabe, a claustrofobia que você sente quando você joga o primeiro Metroid é pura limitação. Técnica do jogo. Isso foi muito legal porque é, criou um estilo na série. Hoje você faz de propósito essa, essa claustrofobia e naquela época você não tinha outra opção. Você fazia porque era o que dava pra você fazer. E aí essas limitações criaram um, uns ambientes muito legais pros jogos.
2: Eu acho que talvez um respiro pro começo de alguma coisa dessas. Mas um tá Survivor certo. eu acho que não. Porque ainda fal faltariam um elementos. Pra encaixá-lo nisso. Mas. É uma discussão eu, complexa. Eu tive a oportunidade de jogar. Peguei a versão mini recentemente. E aí e tem eu tive a Metroid? oportunidade de jogar. Tem Metroid. Tem. E é bem legal. É bem legal. Só que ele é um jogo. Ele é basicamente um jogo de plataforma com um cenário extenso e denso. Né? E, e assim, realmente, se você for pensar no Survival Horror, a gente tem pouca munição, é, pouca. É, itens de cura e tudo mais que fazem o jogo ficar difícil, a gente tem isso só que nesse jogo, a gente tem toda a dificuldade do jogo mesmo
0: então, mas é que esse jogo, ele é antes da definição do gênero, sabe?
2: exato, mas por exemplo o primeiro London in the Dark não existia essa, essa definição de gênero também, porque o, o gênero mesmo surgiu com o primeiro Resident Evil que ele juntou Sim. tudo isso todos esses pontos de vários jogos né? Então... Mas sim, eu acho que ele pode ser um respiro.
4: Eles estavam traçando um caminho pra definir um gênero. Porque hoje o Metroid, ele, ele basicamente, ele tem o tal do gênero dele, né? O tal do Metroidvania. Então, e aí o Metroid ajudou a criar esse... A, não a, é, esse direcionamento. Ele não, ele não é, por se dizer, um survival horror. Ele não inaugura um gênero ele deu uma ajuda boa pro gênero porque ele tem uns elementos sabe igual você falou ele tem Sim, ele, ele tem, tem a claustrofobia ele uhum. tem uma música muito tensa na época. Era né? músicas coloridas, música de Mario, música de Zelda. Era tudo muito feliz. Ele tem uma música muito sombria. Ele tem uns momentos de, de tensão, tensão. Né? Que, que inimigos te perseguem. Que isso é muito comum em Survival Horror. Não é aquele negócio do inimigo vem na sua direção, você vai na direção dele. Os inimigos te perseguem. Eles vão atrás de você o tempo inteiro. Eles estão em lugares estratégicos. E o Metroid ele tem outro elemento do Survival Horror. É jumpscare. Uhum. Ele tem te assusta, jumpscare,
2: tem mesmo.
4: Sabe? E eles resgataram muito bem isso no, no, no Samus Returns agora. Ele te assusta em alguns momentos que assusta.
5: é terror puro. Assusta, eu joguei Sim, o sabe? Samus Returns
3: e, e tem hora que você tá ali de boaça de repente cai um bicho em cima de você e você fica, caralho, é Resident Evil?
2: Mas concordo com você nesse aspecto, Angelo, concordo mesmo.
0: Eu diria que assim, Metroid está para o Survival Horror Assim como o primeiro Zelda tá para mundo aberto, eu acho. Que assim, é, ele, é o primeiro ele Zelda, não é, sim. ele não é a definição de mundo aberto, mas é um passo tá, largo, né? Tá é, mas ele é algo que posteriormente vai trilhar um caminho ali pra para um gênero que vai ser definido mais tarde. era uma pessoa que sabia trabalhar muito bem com as dificuldades da época. Assim como outra pessoa também que soube aproveitar muito do, das dificuldades do hardware para conseguir inovar e criar em cima, que foi o Coscondo, né? Ele começou na Nintendo ali por volta de 84, com a versão de arcade do Punch-Out. E daí foi, fez Dunk Hunt, fez aqueles joguinhos de golfe, futebol, né? Na época que os jogos tinham o nome de, de futebol. <risos> golf <risos> Futebol Fu. okay. Golf 2 Karatê 4
4: Toda a line-up do lançamento do NES né, Era tipo Golf Pinball Futebol Basicamente tênis. Basquete aqui,
0: Basquete, era basquete. genérico. Não demorou muito Um ano depois né, De alguns trabalhos assim. Se você for parar pra ver Só em 84 né, Que foi o ano que o CodeCon entrou na Nintendo Ele fez Punch Out Duck Hunt Golf Versus Stroke and Match Golf Outro jogo de golf Famicom Basic e Devil World. Só aí são seis jogos. Trabalhou pouco, né? Né? E aí, depois Nossa. de todo esse sofrimento, em 85, ele fez a trilha sonora de Super Mario Bros.
2: Só isso, né? Ah.
0: A trilha sonora do Mario, ela é uma parada que, assim... A música tema principal, né? Da primeira fase. Ela é uma música que tá tão... Assim, pra gente que acompanha jogos há tanto tempo, é uma música que tá tão no nosso cotidiano que a gente... Já, por exemplo, eu mesmo eu já não percebo a genialidade por trás daquela música, sabe? Eu é, não sei se você... Já percebe percebe virou,
3: você virou algo do dia
0: a dia. de um jogador, é, de um jogador. a gente e, ouve sabe? e é, é, é muito natural. Só que se você, você, você parar pra pegar, ouvir e, e ver que, tipo, é, o som da bateria da música é o som do chiado da televisão, sabe? É, é
2: outro lance. Não as vi, formas
0: gente. que ele consegue fazer pra é, cada uma das notas ali... É, Ser um instrumento diferente. E, cara, é fantástico aquilo, cara. Quando, além do Mario, né? Um ano depois, ele foi fazer a trilha sonora de um outro joguinho. Chamado The Legend of Zelda.
4: Ninguém conhece.
0: Não, ninguém. Olha só. De, 80, olha só, de 85 até 90. Vou botar também o um ano de 90. O cara simplesmente fez a trilha sonora de Mario. do Mario Bros. Ele fez do Lost Levels. Fez Legend of Zelda. Fez do Doki Doki Panic, que era o Super Mario Bros. 2 fora do Japão fez uhum. do Mario 3 e fez do Mario World, né?
2: Uhum. Só.
0: E depois oh. foi a the Speedway, Star Fox e Yoshi's Island, por aí vai.
2: Coisa simples. É, o cara, é o cara uma é fantástico. coisa muito simples.
1: Quer pessoa que joga que tenha mais de 20 anos certamente tem as músicas do do cara na
2: cabeça.
1: É do quando na cabeça, porque é como o Daniel falou, a do, do Mario é muito clássico para mim. É do Star Fox, se não me engano, também ele participou, né, Daniel? Sim. Uh, foram os que eu joguei mais, assim, não, não, não cheguei a jogar muito Zelda, mas é, era genial mesmo, né? Como eu disse, a minha mãe conhece as músicas de Kondo, né? Pelo Mario, o meu pai conhece, tipo... <risos> então... Você
4: pode não saber quem é o Koji Kondo, mas que Sim, você conhece. Pelo você menos conhece. umas cinco músicas dele,
3: você conhece. Se você joga videogame, você conhece a música dele. O melhor de tudo é que o Koji Kondo, ele foi um cara que entrou na Nintendo ali muito novo e começou a trabalhar com coisa importante muito novo na Nintendo. Então ali, quando ele fez a trilha sonora do Mario Mario, é de 80 e... 85. Mario de 85, com conto tinha 24 anos, cara.
1: Tinha 24 anos. O Nintendo dava chance, né, pro pessoal?
3: É, cara, é, né? pra você ver, jovem aprendiz.
4: Pô. Dá pra ver que isso é, é um padrão é. na Nintendo, né? Eles pegavam uhum. os caras... Yamauchi empenhosos. foi em jovens,
3: foi jovens talentos ali, né? Jovens talentos, exatamente. Jovens talentos. Jovens talentos do Yamauchi.
4: Yamauchi superstars. Seguindo a, a, a parte dos jovens talentos do Yamauchi, além dos que ele já tinha na empresa dele, ele tava de olho grande numa empresa ali do lado, chamada Hall, dois caras que ninguém conhece, que é um tal de Satoru Iwata, e Masahiro Sakurai. E Don't eles que N tem Masahiro Sakurai. <risos> eles ficaram muito de olho nesses dois carinhas, e aí a Nintendo fez uma parceria com a Hall, que deu muito certo, que acabou gerando algumas franquias de muito sucesso para ela, que é Kirby, o Earthbound, né, que a gente conhece aqui como Mother, e Super Smash Bros., é só coisa desconhecida, né? O... Só, cara. O,
0: o Iwata, ele, ele é muito.
2: Saudades.
4: Ele é muito Pera saudades, aí, exatamente. Saudades, ah, saudades. Eu
2: fiquei muito mal, cara, quando os caras morreram. Saudades do cara. meu
4: Iwata, viu?
2: Nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. né? não imaginava que fosse me impactar tanto, mas me impactou pra caramba. Todo
0: mundo é, sempre se refere ao Iwata mais como um ex-presidente da Nintendo, né? Acabou que Sim. Esse, esse cargo ficou mal na cabeça, obviamente, né? Mas, cara, o Iwata ele é um cara muito foda. Ele era é um programador incrível. Ele era um programador
4: sem, sem igual. A gente tava falando que o Miyamoto não programa, né? Mas
0: o Iwata ele era O gênio da programação. Não, assim. ele, ele era tinha... o cara. Saindo um pouco do, da década de 80, ele programou o Pokémon Stadium ali, tipo, no olho. Eu, o F-Bound ele programou. Cara, o F-Bound
3: é tão viagem, mas é tão foda que a Nintendo, eu não sei o que, que ela tá esperando. Pra não fazer um remake, ou então pra fazer uma sequência pra que precisa. É necessário, o mundo pede. Tá todo. Nintendo, ouve esse cast, por favor. <risos> ouve esse podcast, faz ouve um remake. Faz, ouve o nosso apelo do inteiro. Próximo de Direct, traz isso pra gente. Não precisa tá criar um jogo novo. Os jogos estão lá. Refaz eles. É. Faz uma coletânea que a gente vai ficando feliz.
0: Aí depois você pensa no jogo novo. O Iwata, ele tem muito essa visão de... Que o mais importante era a diversão, né? Isso. Caramba, completamente, completamente. Deu muito certo ali, velho. Uma menção honrosa pra, pra direct de fantoche. <risos> aquilo foi genial. <risos> Mas só aquilo foi genial naquela direct. <risos> é, em
3: 1989, o senhor Gumpei, né? mais um momento de genialidade, foi lá e trouxe pra gente o Game Boy. Apesar de que o, o que a gente tem de importante pro Game Boy foi só sair nos anos 90. Começou ali, né? Em 1989. Uhum. E uma ideia do Gunpei de novo, né? O cara foi lá e mostrou a genialidade dele novamente. E o Game Boy mudou a vida de muita gente. A minha, inclusive. Porra. Eu durante, durante muito tempo eu fui doido pra ter um Game Boy. Quando eu consegui, foi uma alegria que não dá pra descrever em palavras aqui.
1: Eu lembro, cara, do... Quando eu vi assim, alguém com Game Boy nas antigas, eu ficava louco de vontade de jogar ali, mas... Tem a,
0: min <risos> a minha clássica história do Articuno, né? Do Game Boy.
1: É, essa aí. Que a gente é, contou
0: é né, no primeiro episódio, né? É que, pra quem não ouviu, um amigo meu tava jogando Pokémon, né? Isso já, na, né? Pokémon já lançado nos anos 90. 96, Mas né? ele tava jogando, e tinha um Articuno dele lá, e aí ele me emprestou pra jogar o joguinho dele. E nisso eu fui... Batalhar, nunca projeto Pokémon, e aí eu acho que o um ele acabou morrendo em algum momento. E eu fiquei desesperado achando que eu tinha matado pra sempre o Articuno do meu amigo. E eu fiquei um bom tempo sem falar com ele aí, porque eu achei que ele tá tava chateado comigo. Mas na verdade ele só deve ter <risos> no centro do Pokémon e curado eu acho. Que, então... O cara ficou desesperado. E tava, tudo bem. <risos> tava tudo bem.
3: Mas assim, vale, vale dizer que mesmo não sendo um jogo da Nintendo, o que fez o Game Boy Vender ser um grande sucesso foi o Tetris, né? Sim, sim.
2: Era um jogo muito mais
3: antigo, mas chegou no Game Boy ali, a galera começou a jogar Tetris de forma portátil, o povo pirou, né? Eu consegui encaixar vários cubos aqui um no outro jogando no, no busão. Era revolucionário pra 1989, você podia fazer uhum. isso ouvindo o Alckman, ouvindo Michael Jackson enquanto você jogava
2: Tetris. E, e esse Game Boy ele veio com parte de comemoração dos 100 anos da Nintendo, né?
3: Olha aí! Tem isso anos, é um jeito de comemorar 100 anos, anos, né? Com certeza. Em alguns momentos, pelo menos, na minha opinião, os portáteis da Nintendo foram que seguraram a companhia em uma mais dificuldade, né? A gente teve recentemente com o Wii, o 3DS segurando a barra. Você teve, pô, o DS e o Wii foi assim, uma coisa, né? Fora de comum. os dois vendendo muito bem. Melhor é. época da Nintendo, assim, disparado. Mas ali você teve o GameCube, que não tava legal ali, né? do terceiro, né? Em relação ao Playstation 2 e o Xbox. Mas aí tinha um Game Boy Advanced, que tava nas cabeças ali também. Então, por mais que tivesse aquela concorrência ali, Nintendo e Sega, que foi começando ali no final dos anos 80, porra, Game Gear, pff, ninguém tinha. Todo mundo com Game Boy. Então a Nintendo dominava o mercado de consoles portáteis ali com Game Boy e nadando no dinheiro.
2: E vale lembrar que esse daí tinha até multiplayer, né, gente? Era Já possível tá... fazer multiplayer. Cabo
3: link, cabo link pra cabo Link. Joguei eu... muito Pokémon em Cabo Link é, Eu preciso contar essa história pra vocês aqui Marquinhos, se você estiver ouvindo esse podcast você tá no coração, cara. Abraço, Marquinhos. Mas uma vez que eu cheguei... O Marquinhos era um, era um cara que... Ele tinha certa engiosidade com seus videogames e com seus aparelhos eletrônicos. Ele tinha um, um Mega Drive que não tinha carcaça de cima. funcionava. E <risos> pra fazer funcionar a televisão, tem uma vez que eu cheguei na casa dele, tava lá, ó, puxou um fio aqui, puxou ele. E pra emendar tudo, tinha um cabo link, cara, de de Game 4. for. <risos> fazer a TV funcionar. ele pegava muito bem esse canal,
5: tá?
3: Funcionava muito... É, mas era engraçado que era um cabo link roxo e brilhante, assim. Era tipo... Vocês lembram do Game Boy Color roxo? Que era roxo meio transparente? Eu tenho. Eu tenho esse Sim. cabulink aqui. É
2: esse Vou cabulink aí mesmo. Aqui. Uhum, é, esse é esse cabulink.
3: Ele. Tava lá assim e ficava esticadão na casa. Um assim. cabulink grandão. Era maravilhoso, cara. O brasileiro, quando quer, faz uma obra de arte.
2: Eu acho impressionante o que tinha de jogo pra esse Game Boy. Porque Pô, o Game
3: Boy, a... ele, ele a... teve versão de tudo. Teve do Mario. Tinha
2: Super Mario tinha Donkey Kong... Tinha um, Dr. Um Mario, que era absolutamente iniciante, que era como se fosse um Tetris, mas tinha na o do versão Zelda. Do, do Mario tinha, tinha um Zelda. Zelda é...
3: E o, o, o Game Boy ele foi o grande responsável por encerrar né, o, o Game Watch que ele tava rolando ali até aquela época. né
2: Exato. Saiu o um Game Watchzinho
3: aqui o um Game Watchzinho ali, aí o Game Boy chegou e ali, ah, não agora não dá mais para
4: isso. Tinha né? até foi... a
2: fazenda do Daniel o Harvest <risos> Moon.
1: Chegaram o estádio
2: Valley. <risos> é, mas é quase o estádio é. é Valley.
4: estádio Ovale para Game Boy
0: Mais então, sobre as grandes franquias da Nintendo nessa década de 80, que marcaram a época e até hoje são influência para muitos jogos que temos hoje em dia. A gente precisa falar de três jogos que já foram citados previamente aqui no episódio: que são Mario, Zelda e Metroid, que, diferente de alguns outros jogos que vamos falar aqui, recusam apresentações. É difícil você saber o que é um Mario. Então, Explica Zelda. O que é um Zelda? Zelda, ó, eu Era o é um menino da roupa Zelda, verde, né? Zelda, Zelda. é Peter Pan. Com o rei Ok. É um menininho com roupa verde que pega a espada da pedra. E Esse é a princesa Zelda. A princesa Zelda é só a princesa mesmo. Ah, ah, ele não é o Zelda, então. Então, ele. É Zelda! Ah, no, 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 jogo, no jogo do Ângelo, ele bota a Zelda no nome. Aí fica o Zelda que resgata a Zelda, então. Mas hum, o Ângelo tá certo. Ele não é o Zelda. Mas sabe quem tá errado? Quem bota o, nome, o próprio nome no nome do Link. Quem é Link? Não, o Ajuda.
2: O <risos> tá Link é o garoto que faz tudo.
0: Faz
4: tudo, na verdade, é o Mário, né? Porque ele que é o Encanador. Né? Então, o Encanador é o Mario, mas é o Link que faz tudo. Ele conserta o quer... com espada. Eles têm uma empresa, né? De... <risos>
5: o Mario é Encanador, Eles o Link ajudam.
3: faz tudo.
4: Esse papel de palhaço o é...
5: ali,
3: né? O Luigi é
2: pintor. Enquanto isso, o rapaz lá está tentando limpar o universo dos alienígenas.
3: A, a Samus é assassina.
2: É mercenário. É mercenário, né? A Samus. É. Quem? Eu? Tá, é... não tá Vamos
0: voltando pro Mario aqui, né?
2: Vamos, né? Que teve três versões aí pro, pro Nintendinho. Quatro. Quatro?
0: Né? É, porque você tem ali o Mario 1, de 85.
2: Você tem ah, você o tá Mario 2, que, o que é o Lost, Lost Levels. Levels.
0: É, e tem o um Mario que é baseado no Doki 2.
2: Mas conto, não conto Lost Levels, gente, porque aquilo lá tava num nível de dificuldade acima.
0: É bom, assim, ó, na época eu não conseguia jogar Lost Levels não, mas hoje, depois de muito Bloodborne e muito Hollow Knight, eu consigo jogar um pouquinho. Mas você jogou? Joguei recentemente. Não cheguei a é? zerar, mas joguei uma boa
2: parte. Ele é bem maldito, né?
0: Ele é meio que as fases escritas do Mario Maker, só que num jogo oficial da Nintendo.
2: <risos>
0: é, é, isso. é exatamente isso, é. É. É
4: as fases mais cruéis do Mario Maker, só que quem fez foi o Miyamoto.
2: Na, na real, ele foi me corrija eu se eu estiver errada, mas acho que acredito que tenha sido um dos primeiros jogos que sofreu ocidentalização, né? Eu
4: acho que sim. Eu creio que esse, sim. Esse, esse, Por é, o esse Didi, problema ué. que eles acharam que os ocidentais não não iriam comprar, eles não iriam aceitar o jogo porque era muito difícil, era muito desafiador.
0: Mas aí que tá. A minha indagação é, eles estavam certos? Ou não? Eu acho que
4: sim, porque quando eu penso no Lost Levels, eu meio que viro o olho assim, sabe? Tipo, poxa, que jogo difícil, não sei se eu, se eu vou jogar. Sabe? Eu joguei, eu gostei, sim. eu gosto muito dele, mas eu acho que essa, essa ideia de trazer um jogo mais fácil, um jogo mais colorido, mais bonitinho, que no caso é o nosso Mario 2, foi acertada. Acho que foi uma decisão.
2: Mas será que, por a gente não ter passado por essa experiência do jogo mais difícil, será que isso meio que já não fez um pouco a nossa cabeça, assim? De uma hum, forma do de, tipo, ah, já veio assim, então tá bom. Porque se tivesse vindo do, do modo mais difícil, a gente se adaptaria com o modo mais difícil. Eu acho, que
3: tal, eu acho que talvez, culturalmente se, se o Lost Levels tivesse vindo pra cá, do jeito que ele saiu originalmente no Japão, talvez a franquia Mario... Não fizesse o mesmo sucesso que ela fez, né? Eu acho que, ah, eu acho que poderia, assim, poderia assim.
2: Ah, não vou comprar
3: aquele então, Mario, que aquele então, Mario é
2: difícil. Mas aí é perfil do jogador.
3: Depois disso
0: você vê. Mas o eu Mario acho que 3, essa decisão cara. foi
3: tomada justamente pelo perfil do jogador. Mas eu não sei te dizer assim, com, com precisão, eu não sei o que passou pela cabeça da Nintendo. É, eu sou
0: suspeito pra falar porque eu não gosto muito do Mario 2. O nosso? Não, eu nem joguei. O nosso. não eu joguei nosso. nenhum dos dois. Eu não joguei nenhum dos dois. Eu sei que ele tem no Super Mario
3: All Stars, mas eu não, nem cheguei a pegar, porque eu, eu gostava muito mais do Mario Bros. 3, achava Tamiuk tá, maravilhoso, então não queria jogar o Tomás. Ah, sim, não, o, não o Mario 3 e o War foram que eu joguei. Não, o, o Mario 3 eu joguei demais, o Mario 3 eu joguei demais.
2: É que o Mario 3, ele tinha, foi uma evolução mesmo, né, da... Da franquia.
3: Aí eu acho que eles fizeram um milagre com o hardware do Nintendinho.
4: Não, o, o, Mario 3 de é,
0: o Mario 3 é magia negra.
4: É muito legal analisar o Mario 1 e o Mario 3, como eles Gigante, são do mesmo né, um console. E, uhum. e é absurdo você pensar que eles são do mesmo console. Sim. Porque você vê o Mario 1, ele é legal, ele é muito. É,
2: ele é divertido, é, porém divertido, bem desafiador, né?
4: Ele já foi um. um uma evolução muito grande Porque a gente tinha de videogame na época Mas aí você olha o Mario 3 E é do mesmo console que o Mario 1 E ele é bizarro de diferente Ele é, ele é, parece uma ou até duas gerações pra
3: frente Verdade é. ele, 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 Eu olho pra ele E eu acho mais bonito que muito jogo do Super Nintendo É mesmo Exatamente. É,
2: Se você olhar Ele já tá ali numa escala muito próxima Do, do Super Mario World é, eu acho,
0: inclusive, que o 3 tá mais perto do World do que do primeiro. Sim. Ah, Sim, muito. Com certeza, com muito.
2: Certeza. Ele tá quase como se fosse um passo a mais de diferença. Mas é aquilo, por exemplo, se você pega o primeiro Super Mario, ele é muito desafiador. Muito. Até por conta das mecânicas e da jogabilidade. É só isso, esse combo, ele já dificulta tudo. Por isso que eu penso, poxa, será que se a gente tivesse a oportunidade de ter jogado sem a ocidentalização... Será que a gente ia se adaptar? Porque então, deve a gente depende da, da pessoa. É, então, é perfeito de
0: do
1: pessoa. Né? É, mas, mas essa questão da dificuldade deve ser a primeira coisa que eles pensaram, assim, né, cara? Tipo, eles devem ter feito um estudo ali, né? Sobre...
2: Não, com certeza, mais, mas... mais
1: fácil
0: mesmo. Não, assim, é, a questão de você jogar, poder jogar com a Peach, com o Toad, eu acho muito legal, sabe? Muito maneiro. Uhum. É, porque é... cada um
2: tem um, a sua... A, a sua é a característica. né?
0: O seu gameplay
4: próprio,
5: sim.
0: né? Sim. É algo, assim, inovador. Eu não, eu não lembro de um jogo da época que fizesse algo do tipo, né? De você ter, entre aspas, classes diferentes pra
1: escolher.
2: É, Exato, eu também não lembro.
1: Isso já no 2, né? No, Isso no no dois, é
0: no 2, é. No Mario sim. 2, que é baseado no Dark, Dark Panic. Dark, Dark Exato. Panic, Ao mesmo tempo que em 86, você teve também The Land of Zelda. Gente, ano e...
2: é que eu nasci, olha só que espetacular.
0: Em 86 saiu o Zelda, saiu o Mario 2, né? ah, o Lost Levels no Ocidente, saiu o Kid Icarus
2: e saiu Aham. o Metroid. Nossa, gente, é um ano maravilhoso.
1: Foi um, um ano de terror. É um ano, é um ano, bom, ano bom, hein?
2: Ano bom, hein? Foi ano
1: é iluminado pro, pros jogos, hum, né? Não, cara, eu acho muito muito massa que tu vê assim: em 86, cara, saiu o Zelda, saiu ali o Metroid e, Não, e são franquias e... que até hoje, cara. Até Zelda, cara. Zelda,
0: Zelda é um jogo muito à frente da sua época. Ali, naquele sim? primeiro ali, sabe? Ah, é
3: demais. É, demais, é como,
0: como, como eu falei anteriormente, aquilo ali é, é o proto-mundo aberto, sabe? Se você for parar pra ver, ele tem ali mais ou menos a estrutura que o esqueleto ali de um Breath of the Wild, sabe? Ele não,
4: ele não te dá praticamente limitação nenhuma, né? Você... É um cenário totalmente aberto, você pode ir pra onde você quiser. Você pode começar indo pra cima, você pode começar indo pro lado, você pode começar indo pro outro lado. E, claro, você tem um caminho pra seguir, porque você tem limitações de itens, você tem coisas pra comprar. Mas até que você conseguir essas coisas, você segue o caminho que você quer. E você vai pegando as coisas... Do jeito que você achar melhor. E isso a Nintendo recriou no Breath of the Wild. Que eu, eu falo que Breath of the Wild é um jogo particular para cada pessoa.
2: Totalmente Ninguém, particular. Não existem
4: duas experiências iguais.
2: Não existe. Jogo.
4: Ninguém consegue repetir a mesma experiência duas vezes. Não, jamais. E o primeiro Zelda já tava fazendo mais ou Ele menos. Ele já fazia isso, né? Sabe, tá. Primeiro você tem que chegar lá no velhinho que que te dá a, a, os, os itens lá, It's Dangerous to Go Alone. Mas não é sempre um caminho lógico pra chegar naqueles lugares. E é um mundo, não vou falar totalmente aberto, mas é um mundo muito aberto. Então ela É tá o mais aberto a gente tinha na época.
0: É.
3: No, eu, eu, pelo menos, até o Playstation ali, até o final de geração do Super Nintendo, eu acho que eu não tinha visto nada como o Zelda, o primeiro Zelda.
0: Assim, é porque naquela época ali que você tinha, você tinha jogos com a tela fixa, né? Que é apenas uma tela e... ali aliando. Se você for pegar o mapa de, do Zelda de 26, né? E for abrindo, assim, todas as possibilidades, cara, assim, é é, é possibilidade
2: co considerável, sabe?
0: coisa, é considerável, é. A... Muito, muito semelhante ao que a gente vai ver anos depois com A Link Between Worlds, com o com Shopping a Link Link the também. Sim,
1: eu fico, eu fico pensando assim, fazendo um exercício na cabeça, que, cara, com as limitações da época, ali o Miyamoto, o Tezuka já conseguiram pensar tudo isso e tirar um projeto basicamente do nada ali, né, com Zelda, jogo da, da magnitude, da grandeza do Zelda. Imagina se eles tivessem o que tem hoje, assim, cara. Tipo, eles fariam um jogo muito maior, eu acho. Aí que tá, talvez não. Será? Tipo, eu fico talvez, pensando assim. assim talvez Imagina. não,
0: porque... Não é, eu não tô falando isso porque eu não acho que eles teriam capacidade. Eles teriam capacidade. Sim, sim. Mas a questão Mas é. é que, muitas vezes, a dificuldade, ela é mãe da criatividade.
5: É. Também então,
0: acho. Então, você tendo ali poucas possibilidades... Isso acaba que estimula uma criatividade em você para tentar criar algo novo dentro daquela caixinha de brinquedo ali que você tem. O próprio Koji Kondo, ele, ele compôs muito na época do, 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 do Mario, mas você, você vai ver, você, hoje em dia você não tem temas tão marcantes quanto o da época do Koji Kondo, sabe? Ali, que pega a, a, tanto
2: na cabeça,
0: a né? criatividade por trás pra você fazer uma música naquela época... Pô, como é que o David Wise ia fazer a composição das músicas de Don't, Don't Country, sabe? Eram as paradas que você tinha que utilizar muito a sua criatividade, sabe? E acabava que estimulava isso.
2: Acho que possivelmente, como você falou, pela própria dificuldade... Eles têm que driblar essa dificuldade e criar dentro dali uma saída... Exatamente. Pra fazer uma parada diferente. E, cara, você tem que ter uma mente brilhante, realmente. Porque você tem uma limitação. E é você tem que driblar aquilo e fazer uma parada diferente do que você já fez antes. Sim. É, eu queria nascer japonês. Só queria dizer isso aqui. <risos> e <Não>. é isso.
0: <risos> Falando um pouquinho, então, rapidinho sobre Zelda 2 The Adventure of Link. Sou Algum doido pra jogar. Sou Alguém doido não. pra jogar. Mas eu é tenho
2: doido. aqui já. Super tá.
4: diferentão. Eu tá na jogar.
2: minha
4: lista. Joguei. Jo eu joguei bastante. Porque qualquer Zelda pode perguntar que eu já joguei pelo menos umas 5, 6 vezes. Até <risos> o <os> do CDI. <risos> Isso não existe. Fica quieto. <risos> mas o 2, o ele é bem polêmico. Porque ele é considerado o pior jogo da série. E talvez ele seja. Porque ele... Ele é muito diferente, não só do 1, mas de tudo que foi feito depois da série, o que já tinha sido feito no primeiro jogo. Eles mudaram muito o estilo, porque o 1 é aquela visão toda de cima, aquele mundo que você explora totalmente, e o 2 ele é um pouco diferente, ele tem um mundo que você explora no mesmo formato do 1, e você entra e você começa a entrar em umas cidades, dungeons, e aí ele vira um jogo é...
1: side-scrolling, 2D. É uma plataforma, assim, né?
4: É, e ele ficou muito estranho, realmente. Eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um... Ele tem o um charme, ele tem o o, o... o quê dele, assim. Mas, realmente, se você começar a, a ranquear a Zelda, ele vai indo pro final. Porque eu acho que ele... Ele não... Não teve aquele negócio, sabe? de o... Depois dele veio o... a Link to the Past, que apesar, apesar foi
2: de usar
4: o estilo do primeiro, ele era uma evolução maravilhosa do, do que já se tinha. Então, o 2, o problema é que ele não causou esse impacto que Zelda costuma causar em cada jogo que é lançado, sabe?
0: Agora, deixa eu te provocar de forma saudável aqui. Deixa. Você acha que Zelda 2... Se fosse a mesma estrutura de jogo, mas não fosse Zelda... As pessoas teriam o mesmo carinho que tem por ele? Porque assim, como, como um jogo que... assim Eu joguei um pouco dele só no Nintendo, no Nintendo System Online, né, do Switch... E assim, é, vai muito do, da curiosidade, né? Tipo, ó, aqui tem um Zelda diferente, vamos ver qual é... Mas assim, a estrutura do jogo em si não me pegou muito, pra ser bem sincero.
4: Provavelmente ele não teria funcionado se ele fosse, por exemplo, uma IP nova... Porque ele já, ele já estaria reproduzindo coisas que já estariam acontecendo muito melhor. No caso, Metroid. Porque Sim. ele tem aquele estilo de... Ah, você anda de lado, tem uns inimigos. Bate nos morceguinhos, bate nos, nos porquinhos, blá, blá, blá. Quase um Castlevania. Isso, quase um Castlevania. Mas eu acho que ele não teria funcionado sem o peso da franquia. Que Zelda já estava, o primeiro jogo fez muito, deu, fez, deu muito certo. A franquia já, já se estabeleceu logo no primeiro jogo. Talvez ele só exista, porque a franquia o peso da, do nome Zelda ajudou ele a ir pra frente e aí logo eles já descartaram essa, esse formato e essa
0: abordagem
4: e tanto que o, o Link's Awakening que agora tá, tá em evidência Não. por causa do remake é, é funcional do que talvez eles tenham tentado fazer no Zelda 2, porque ele também Sim. tem é, side-scrolling lateral e visão de cima uhum. só que o foco é a visão de cima, o side-scrolling é secundário. É isso que eles deveriam ter feito. Se hum. Estou sendo vista por cima, ela deveria ter continuado até ela chegar no 3D. Porque essa visão de cima, ele é o 3D da época. Ele é a forma de ver um personagem no universo 3D que eles tinham na época. E esse é o diferencial do Zelda.
2: É verdade, faz todo ele, sentido. O Zelda
4: ele é um jogo 3D desde o primeiro jogo. E ter mudado esse foco para o 2D no Zelda 2, acho que atrapalhou um pouco o ritmo. E depois eles perceberam que eles tinham feito e voltaram. Você vê que todos esses jogos de Game Boy, esses jogos portáteis, o Link's Awakening, Oracle's, Minish Cap, é o jeito de você é, dizer que aquele jogo é 3D com uma limitação de hardware. Sim,
0: inclusive uma ótima solução para
4: isso. Isso, exatamente. Colocando a câmera em cima do, do personagem, a câmera aérea. Então Sim. eu acho que isso que causou esse, essa, esse estranhamento no 2. E, e o Link's Awakening corrige isso. Dando um foco maior nos cenários abertos. E um foco bem menor, mas ainda assim divertido. Ainda assim dá uma mudança pro jogo nos cenários laterais. É algo mais pontual, né?
0: Não é o foco isso, do jogo. Isso,
4: exatamente. É algo mais pontual que funciona acho que muito melhor.
0: Você ainda tem um sistema de batalha que é no mundo 3D... Isso, Mas você tem um sistema prioritário no
4: aí. 3D e aí alguns momentos específicos de ladinho, assim, pra dar um... pular em cima de uns bichos.
0: Mas então, falando rapidamente de Metroid, eu joguei um pouquinho de Metroid recentemente. Primeiro Metroid, né, o que saiu em 86. E eu fiquei bem perdido, eu não sabia muito o que fazer ali. E aí, me falaram que eu tava jogando errado, que eu tinha que desenhar mapa. Aí eu falei, ah, mano, vai a merda. Eu falei pra
2: você, não lá vai rolar. no Resident Evil, que tem que desenhar o mapa. Não vou desenhar mapa,
1: vou... não desenho que mapa. Pra desenhar, cara? Só imprimir agora. Eu
0: sou, eu sou millennial, eu quero tudo na minha mão isso é muito preguiçoso.
2: <risos>
1: imprime o mapa. É é que ele não sabe
3: desenhar e ele tá dando uma desculpa esfarrapada pra isso. Ou então A você velho. pode fazer exatamente o que o Ariel falou, só que ele tá ignorando o que o Ariel tá falando pra ele arrumar uma desculpa pra não jogar.
1: Pra não jogar, imprime o mapa, entendeu? Tá resolvido. Tu, tem, tu tem todas as ferramentas, tu tem o, o, o Switch, tá? É engraçado,
3: né? porque eu joguei o Metroid, não entendi, não joguei o Super Metroid, mas eu joguei muito pouco também, eu só coloquei ali e tal, pra ver como é que era. E achei difícil.
5: É
4: difícil. <risos> mas... O Metroid, ele não é mais questão de achar. Ele é difícil, ele é, ele é extremamente complexo. Ele é, ele é labiríntico, você se perde, você vai... Nem ele... a pau, não consegui passar de 30 minutos jogando. E ele, não sei se ele criou esse conceito, mas ele tem muito forte nele o conceito de backtracking, né? Então você tem que ficar indo ah, voltando, bem. indo e voltando. E isso não é pra todo mundo. Principalmente num jogo... É, 8-bit, num jogo bem travado no jogo. hoje em dia é muito mais fácil sei lá, você pegar um Resident Evil 2 Remake fazer um backtrack ali naqueles cenários enormes, bonitos e blá blá blá, agora você fazer backtrack num jogo de 8-bit, sabe? aqueles cenáriozinhos travadinhos assim é um pouco mais complicado, então é um jogo, ele, ele é difícil não era pra todo mundo não é,
2: tem que ter paciência e tem que gostar de explorar se você não gosta de explorar e não tem paciência esquece
4: o Metroid é o que a gente pode chamar de ousado, assim, sabe? Tipo, tinha tudo pra dar errado. Algumas vezes até deu, mas...
5: <risos>
2: é. aconteceu.
4: Mas, mas eu tô falando de jogos específicos, tô falando do, do estilo. Tinha tudo pra dar errado, mas acabou funcionando. Então foi um, uma coisa que, que arriscaram e acabou dando certo. Então, mas realmente... Eu...
0: E agora nós vamos fazer um bloquinho dedicado pro Ângelo, o Ângelo vai, e durante 30 minutinhos, ele vai fazer uma dissertação sobre o porquê <risos> todos os ouvintes desse podcast devem jogar Clu Clu Land? Jogar da escola.
1: Jogar, hein?
4: Não, mas não é só o Clu Clu Land, o jogal que ele tinha uns joguinhos muito diferentes, assim, que pouca gente conhece hoje. Um pouco obscuros. É um pouco obscuro. Os jogos que não Seculiares. foram... Peculiares? Não foram pra frente, não viraram franquias. Mas alguns deles são até lembrados até hoje em, em alguns lugares. Alguns easter eggs. Por exemplo, a gente tem os Ice Climbers que estão no Smash até hoje. Mas você não tem jogos novos deles.
0: Não, se você for falar do, do Smash Ultimate, no modo Spirits tem todos. Tem todas as franquias que a gente vai falar. No de modo
4: Spirit tem jogo até de outras empresas. Mas... <risos>
0: <risos> Mas a gente vai, vai falar
4: um pouquinho de jogos que não viraram franquia, jogos que nasceram no NES e praticamente morreram lá, que são jogos muito legais. Eu gosto muito do... Especialmente do Clu Clu Lady, eu tava esperando pra falar dele porque o Daniel não conhece. Eu nem eu sei Eu não, não sei não. se muita gente conhece.
1: Ah, eu joguei. Joguei, joguei no clássico. Jogo, jogou onde, Ariel? Pode falar. No, no Dynavision. Joguei no Dynavision. clássico Dynavision,
0: que é o NES
4: brasileiro.
0: <risos> Tô falando, Ariel, Ariel é mais nintendista que a gente.
1: Ah, muito, tá, mais, muito mais, muito mais. Joguei alguma coisa, era muito bom esse jogo.
4: Muita gente acha que a primeira heroína, mulher da Nintendo, foi a Samus, né? Mas na verdade foi a heroína do Clu-Clu-Land, porque a personagem principal do Clu-Clu-Land é uma mulher. É uma um personagem, personagem feminina, é. ele tinha Ela, um
1: multiplayer, né? Ele tinha um multiplayerzinho ali, né? Se chama é.
4: Tem um jogo depois...
1: <risos> Tem um okay. jogo
4: depois que chama Versus clu, -Clu Land", que é o... O Cara, eu falo dos... Versus 3 é. cluland clu -Clu clu -Clu versus Keck. 0.2 CluCluLand cluland a Fragmentary Passage. <risos> <Só> de Excelente. <risos> Mas o CluCluLand é bem legal, porque a... o personagem principal, ele é feminino. Então ele foi a primeira heroína que a Nintendo criou. E ela, ela é um peixe, na verdade. Ele não dá pra perceber, mas o jogo é todo passado debaixo d'água. Ela uhum. é um peixinho okay. que, tem que, que tem que salvar o reino dela. Os tesouros lá foram roubados. Tem história, viu, gente? Esses jogos a gente jogava. Era só um cenário que você ficava girando pra lá e pra cá. Mas os jogos, eles têm uma história. Eles têm no um manual. <risos> é, no manual. <risos> no eu eu estava lá, tinha um livro. Mas na verdade ela é um peixe, né? um peixe-balão, que o, os tesouros dela foram roubados. E o jogo ele é todo feito num cenário estilo Pac-Man, é um cenário tático, com um monte de pontinhos no cenário, um monte de pontinhos no cenário. E esses pontinhos são interligados por umas, por umas tirinhas de ouro, que parecem uns roupes do Zelda. E você tem que passar por essas tirinhas, e o objetivo de cada fase é você é, pegar todas as tirinhas. Você tá recuperando o, o tesouro que foi roubado. De você. Os inimigos do jogo são uns inimigos pontudinhos, uns spikes, e você tem um sonar. É, tipo tipo um baiacu. É, tipo, exatamente, tipo é, um baiacu. Tipo um baiacu. <risos> Já que os é, um personagens <risos> são peixes. É um jogo é um baiacu. Mesmo. E você tem tipo um sonar que você atira nesses bichos, eles ficam ah em e você mata eles, esmagando eles contra a parede.
1: Agora, agora eu me lembrei, tu comentou isso aí pior, tinha, eu lembro que chamava, achava que era tipo poderzinho do, do peixe ali, mas aí eles tinham... Ah, e era legal, é porque eu achava legal, porque esse jogo ele é super rápido, assim, né? Pelo menos é, era... Ele, ele é super bem fluido pra época. O seu personagem uhum.
4: anda muito rápido e você tem que pensar bem rápido na hora que você vai virar, porque ela tem um ganchinho que ela agarra no nessas bolinhas, e ela vira para onde você quer. E, as, e era muito comum você perder essa, essa viradinha e você cair num dos buracos negros, que são os hazards que tem no cenário. Tem vários buraquinhos negros que você... É, se você cair ali,
0: você morre. Não, Crucru Land rodando em 60 FPS, eu não entendi. Crucru Land era o
4: primeiro, 80 FPS <risos> oh. 60 FPS. É. Vai brincando. Não,
0: falando, sério, falando sério, é um jogo que assim, eu fico me, me colocando na época, né? uma parada meio frenética frenética, assim, entre aspas, né, porque o, seu, o conceito de frenético na época era isso aí. Porra, era é diferente, fantástico. é. Se você for comparar com outros jogos da época, bem mais rápido, né. O
3: Crucru Land seria o um jogo de podcast daquela época, só que não tinha podcast, então era tipo pânico na rádio.
4: <risos> Nem isso existia
0: também, né? <risos> pois é.
3: O Bomberman foi um dos jogos que eu
4: mais joguei no, no era um dos Foi um dos meus primeiros cartuchos, o Bomberman. E foi um, foi um dos jogos que eu mais joguei, porque ele tinha 50 fases. Ele era, tipo, bizarro de grande. E ele não salvava, né? Ele era da época dos jogos que não salvavam. Então você tinha que jogar do começo ao fim. Se você desligasse, você voltava no começo. E o Bomberman ele tem uma história legal, porque ele é um dos primeiros casos de... de prólogo na história dos videogames, porque ele é, ele é da Hudson, né? Ele foi criado pela, pela Hudson Soft. Na verdade, ela criou dois jogos, o Bomberman e o Load Runner. Não sei se vocês vão conhecer, mas acho que o Ariel me ajuda nessa. É, eles eram jogos para PC, eles eram jogos muito feios, assim. Eram uns eram jogos bizarros de feios. E aí, quando a Nintendo portou isso pro, pro console, ela fez um pouco mais bonitinho. Aquela visão que a gente tem do Bomberman hoje. Não o Bomberman de hoje, mas a, a visão que a gente tem hoje do primeiro Bomberman. Ele é adaptado pra console. Ele não era bonitinho daquele jeito. E aí, dois anos depois, um ou dois anos depois que ela lançou o Bomberman, ela lançou o Load Runner. Load Runner é um jogo que você tá num cenário seus inimigos. São os bichinhos do Bomberman, do jogo do, do Bomberman. E aí você tem que colocar umas areinhas no cenário, criar uns buracos pra eles caírem. É um jogo bem, bem curioso. Se eu não me engano, ele é o primeiro jogo que tinha criador de fase, que tinha editor de fase. Você tinha uma, par uma parte que você podia criar suas próprias fases, colocar as areinhas onde você queria, colocar ah, as paretinhas onde você ah, queria. O Mario Maker é, aí, ele é o precursor do Mario Maker. Quando você termina o Bomberman, que você joga com aquele carinha que é... Tipo, mascarado, ele tem toda uma armadura ele vira um humano e aí a história do Bomberman é que na verdade ele tava preso em um lugar, tipo num, numa, numa fábrica, num, num lugar onde eles eram, sei lá, escravizados onde aqueles robôs eram Ai, escravizados que, que,
5: que...
4: e ele tinha que explodir tudo ali, de matar olha todo aí, mundo né, de olha, olha todo aí, mundo, a, a lore
0: de Bomberman
4: para se transformar num humano e aí no final ele fala que ele se transformou num humano e ele se transformou no runner e aí você se transforma no personagem principal do Lode Runner, que é outro jogo da, da Soft. Olha aí. Eu estou que foi,
2: passada. Que, que foi doideira.
4: lançado antes do Bomberman. Olha aí. Não sabia disso, não. Eu
2: estou passada. Eu estou no chão sentada em posição fetal porque eu achei até triste a história.
4: Então, na verdade, o Bomberman, que foi lançado depois, ele é um prólogo do Lode Runner.
2: Gente, que doideira.
4: É, uma, é umas histórias assim, tipo, tipo, lore obscura dos videogames da época dos anos. Gente, que incrível! Quem, quem tava por
2: trás disso? A Ubisoft.
4: <risos> né? Mas a, a cabeça a pensante por trás disso eu não sei quem era, mas é alguém com muita criatividade. que de, Espero que tenha continuado na indústria porque olha.
2: Gente, não, eu tô em choque.
0: Thaís, aproveita para puxar essa aqui de Icarus, então.
2: Bom, que de Icarus é um joguinho difícil, Pacas, e é nessa pegada também de você jogar de uma vez só, porque na época ele não tinha save. Se você tiver o, a versão mini do NES, é possível salvar, né? Porque ele permite uhum. que você faça isso e vai te facilitar muito a vida. Mas nesse joguinho você é um anjo, e aí o seu nome é Pete e você precisa... Resgatar três tesouros sagrados, que é o The Mario Shield, The Arrow of Light e The Wings of Pegasus. para restaurar a paz no reino que chama Angel Land. E aí, o joguinho, ele percorre aí uma, uma pegada totalmente de joguinho de plataforma, 2D, obviamente, né? E aí você vai encontrando os inimigos ao longo do caminho. E existem formas de você comprar é, novas habilidades e vida, HP, o que for, com um vendedor que você vai encontrando ao longo do caminho. Ele é bem curioso, assim, porque as asas são completamente umas diferentes das outras e você fica muito curioso para saber o que vai vir adiante. Para quem não testou e tiver a oportunidade de testar e gosta do gênero de plataforma, vale muito a pena.
0: É, porque e... pra mim, para mim, que é só personagem de, de Smash.
2: Não é? Pois <risos> Pô, é, tem um mas...
0: bem do 3DS, hein? Eu tenho vontade de jogar.
4: Eu nunca mas joguei é um... o primeiro, mas agora eu peguei um NES Classic. Acho que eu vou dar uma, uma olhada.
2: Ai, olha, é muito gostosinho. Ele é gostoso, mas ele é difícil.
0: ao fim então de mais um episódio do Splitcast novamente muito obrigado pelo apoio e pelas mensagens que sempre estão incentivando a gente sempre que você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode mandar diretamente pro nosso e-mail contato arroba, você pode entrar em contato com a gente diretamente nas redes sociais que é arroba underline splitscreen no twitter e arroba splitscreen underline underline no instagram é, novidades em breve virão aí pro mês de fevereiro, fiquem ligados, principalmente no nosso Twitter. E hoje temos convidado, então daremos esse espaço aqui pro nosso convidado, assim como semana passada o Bonatti teve a sua chance de vender seus joguinhos no LX, hoje o Ângelo, o Ângelo vai poder vender suas edições colecionador de Zelda, aqui também, se ele quiser.
4: Eu vou vender pelo Mercado Livre, porque não quero levar uhum. calote, né?
5: <risos>
4: bom pessoal, é... o meu canal é o Meu Nintendo, se você ainda não conhece ou se você conhece, mas não sabe tudo o que a gente faz, acessa lá as nossas redes sociais, qualquer rede social barra Meu Nintendo, Youtube, Twitter Facebook, Instagram ou nosso site, meu nintendo.com.br a gente faz um material super legal da Nintendo, a gente gosta bastante do que a gente faz, a gente não faz clickbait é fazem bem feito, fazem
3: muito bem feito vai a gente dizer. não faz é clickbait, verdade. a
4: gente não fala de rumor a gente fala de coisas que estão realmente acontecendo e sério, a gente gosta muito do que a gente faz passa lá,
0: troca uma ideia com a gente não é fanboy chato quando tem que criticar, critica <risos> quando tem que criticar, a gente fala mal não passa a mão na cabeça quando, a gente quando critica, rola
4: a gente critica, a gente xinga é. mas passa lá, e troca uma ideia também. com a gente, responde as nossas mensagens, comenta lá no nosso material, que a gente tá tá lá para conversar com vocês, e é um material que a gente gosta muito de fazer,
1: então... Ah, e a gente até tava comentando antes de Ajuda começar a, a gravar, que como é difícil, né, ter, ter gente aí que faça um conteúdo de qualidade, bacana que nem o de vocês, para Nintendo, né?
2: Com certeza! E é um conteúdo muito bom, gente, de verdade. Ah, que lindo! <risos> Fico muito feliz de ouvir isso, sério. Toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa de Nintendo, eu vou direto no, no, no conteúdo que tem, de vocês, porque pra mim é o melhor. Não, é.
3: Eu, eu não preciso de mais nada pra ver coisa de Nintendo. Eu segui o meu Nintendo no Twitter
2: e acabou. Exato.
3: Hum. Eu tô fazendo coraçãozinho
4: pra vocês todos agora.
0: <risos> Como todo episódio do Splitcast, quando temos convidado, é ele que encerra o nosso programa com uma bela canção. Eu estou muito na dúvida se o Ângelo vai escolher o tema de Uncharted ou a música direcionada é de Gears of War. Não, tô, não tenho certeza ainda. Talvez Halo? Talvez, Talvez Halo, é. Ou mas... então
4: Forza, mas... né? Aquela mas... que... música que tá Forza, né? Que... Bom, ia ser muito óbvio e fácil se eu escolhesse alguma música de Zelda, né? Surpreende é. um total é o de zero pessoas. Né? Então eu vou escolher a música tema do Clu, Clu Land, Porque ela tem... Ela tem... <risos> ela tem um feeling de... Sobe os créditos, sabe? Quando vocês ouvirem a música, vocês vão saber. E é, imagina os créditos do podcast subindo enquanto vocês ouvem essa musiquinha. Ela é uma musiquinha muito gostosa, muito legal de ouvir. Então eu vou, vou deixar com ela hoje. Já que a gente estava... No final, a gente se aprofundou na lore obscura dos videogames. Musiquinha do Clu, Clu Land, pra fechar.
2: Ah, que legal!
0: Ele fez isso aí só pra eu não poder cortar o Clucluland, viu? Não, não vou cortar o <risos> só através desse cast, esse
3: cast vai ficar popular a ponto de fazer Clucluland ser baixado, famoso, contato, famoso no Brasil. É, a Nintendo vai olhar pro Brasil novamente e vai voltar pra cá por causa do Clucluland.
4: Eu não Tudo dou três meses pro Clucluland entrar no NES online, hein? aí eu vou achar que a Nintendo tá
0: ouvindo... Tá ouvindo podcast. Que de Clu -Clu -Land, não, não é?
3: Poder... E se a Nintendo ouvir esse podcast aqui, podem esperar pro... Próximo Earthbound aí, moda. Quando o Gloclo Ledge entrar no Nintendo Switch Online, é sinal. <risos> A Nintendo tá nos ouvindo.
0: Enquanto o Gusta não sai por aí vendendo corpo para comprar o Nintendo Switch dele, nós somos o Split screen, screen e até semana que vem.
2: Tchau, gente. Eu tchau, obrigado. Tchau. Eu não
0: vou vender meu.
1: A foto do Daniel, tipo, ele, ele no meio dos carinhas da seleção, assim, a montagem é né? muito boa. Então viu, vamos se... lá. Vai. Tá, fala, vou falar, Daniel, fala. Não, eu ia perguntar se vocês já viram a minha montagem, que é o Goku fazendo uma Jenk Dum, e a Jenk é o símbolo do Grêmio.
5: <risos>
1: <risos> a, minha, a minha montagem que é Jesus, com o camisa do Grêmio, vocês já viram? <risos>
5: Eu faço. <risos>
2: Você pode mutar os dois aí vai só os três. Foi mal é aí, Eu eu muto meu microfone. <risos> desculpa
1: aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Foca aí. Bora, Daniel. Vamos lá. Tá bom, então. Todo mundo tranquilo. tranquilo acho, desculpa aí, cara. Desculpa
5: <risos> aí. tranquilo.